0: Ich habe dann immer mal eine SMS geschrieben, einfach um zu hören, wie geht es ihr, wie geht es den Babys. Und er schrieb immer nur, ja, nicht gut und ähm, schlimme Diagnose. Und dann dachte ich schon, oh mein Gott, was ist denn da los?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, diese Woche ist wirklich einiges passiert. Sehr tragische Fälle, auch zum Beispiel der Tod vom Sohn von Michael Ballack, dem Fußballspieler. Der hat uns, glaube ich, alle extrem bewegt. Ja, das ist also das Schlimmste, was
0: einem passieren kann als Eltern, ähm, dass der Junge, der jetzt gerade seinen Schulabschluss gemacht auf der International School in Starnberg, hatte Pläne, war happy, hat jetzt den Sommer seines Lebens gehabt, mhm. bevor es dann losgeht mit Ausbildung, mit Studium. Ähm, ja, und dann hat der einen ganz schlimmen Unfall und stirbt. Also ich glaube, mhm. das ist ähm, für Michael Ballack und natürlich auch seine Ex-Frau, die Simone Ballack, äh, ja. Da, da muss man gar nicht drüber reden. Das ist einfach genau. ein Albtraum.
1: Genau, wir werden nächste Woche ausführlicher darüber ja. sprechen. Wir sind ja gerade auch mitten noch in den Recherchen. Aber genau, also ich denke
0: jeden Tag, ich kriege auch jetzt schon wieder Gänsehaut, ja, ich wenn ich auch. dran
1: denke. Nein, ich denke jeden Tag an
0: Michael und vor allem auch an Simone und, ähm, und hoffe, dass die da als Familie jetzt durchgehen gemeinsam. Aber ich denke ja, also das, was man jetzt sieht, die wenigen Fotos, die es gibt, ähm, die halten zusammen, aber natürlich ja, unvorstellbar, wie die das jetzt da verkraften
1: und überleben wollen. Mhm. Ein weiteres Thema, worüber wir nächste Woche ausführlicher sprechen werden, ist die Trennung von Kathi Hummels und Mats Hummels. Und ja, das wird ja schon seit Jahren gemunkelt. Nee, jetzt seit Jahren würde ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, dass ich letztes
0: Jahr im Sommer schon mit Kathi drüber gesprochen habe mhm. und seitdem immer wieder und auch zuletzt Anfang Juli diesen Jahres habe ich auch wieder mit ihr drüber gesprochen, weil eigentlich war das ein offenes Geheimnis, mhm. dass diese Ehe vorbei ist. Aber solange man die immer wieder mal zusammen gesehen hat, hat. Also die haben dann schon nicht oft, aber ja. ab und zu ein Foto gepostet. Sie waren auch noch im Urlaub zusammen ein paar Tage, aber man darf nicht vergessen, sie haben natürlich einen kleinen Sohn mhm. und das Wohl des Kindes, das ist natürlich beiden wichtig. Und sie haben jetzt bis jetzt diese Ehe, diese Familie aufrechterhalten. Ich meine, Familie werden sie auch bleiben. Ja. Ehepaar natürlich nicht mehr. Ja, und jetzt hat sie es eben vor ein paar Tagen, äh, wobei bestätigt haben es beide ja nicht. Also es wurde in der Bildzeitung wurde es berichtet, beziehungsweise Bild am Sonntag waren die ersten. Und ähm, da man die Nähe Ihr kennt auch zu Kati und zu Mats, Natürlich, Bild-Zeitung ist ganz weit vorne, wenn es um Fußball geht, um Sport mhm. geht. Er spielt ja beim äh, in Dortmund. Da lebt er ja auch. Kati ist in München. Ja. Also von daher ist das natürlich eine Bestätigung, wenn das in dieser Zeitung erscheint. Mhm. Und unsere ja, Recherchen, was wir jetzt haben, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter. Und äh, können ja auch dann noch so ein paar Ausblicke geben. Wie geht es jetzt bei denen weiter und vor allem, was wird das für eine
1: Art von Entscheidung werden? Also, mhm. da geht es ja um viel Geld. Das stimmt. Ich habe vor allem die Bilder von der EM noch im Kopf wie sie auf der Tribüne steht und ihn anfeuert. Ich ja, glaube, das muss ehrlich, man ja dann trotzdem machen. Natürlich, der Kleine, der, der Ludwig, wollte unbedingt ins Stadion. Ich
0: meine, die Mannschaft, ja. die deutsche Mannschaft hat in München gespielt. Die Kathi und der Ludwig leben in München. Das ist klar, der Papa ist sein Held und das ist auch schön, dass sie da mit dem Kleinen hingegangen ist ins Stadion. Und da habe ich ja auch mit ihr gesprochen und da haben wir, auch, haben wir ja auch eine Titelgeschichte gemacht über mhm. äh, die Fußballstars, wie die Privatleben, so das, ja, ich sage mal, das Luxusleben, das Geheime. Haben wir eine Geschichte gemacht, da kam auch Kathi und Matz natürlich vor. Und da habe ich schon auch wieder gemerkt, wie sie so ein bisschen rumeiert, also mhm. nicht wirklich so offen spricht. Also letztendlich ging es immer darum, dass der Ludwig natürlich den Papa sehen will ja. und sie als Mama natürlich auch mitgeht. Mhm. Aber auch da, wenn du sie kennst, hast du zwischen den Zeilen konntest du schon lesen.
1: Okay. Also du weißt es auch schon wirklich länger? Ich
0: weiß es schon länger. Mich hat jetzt nicht die Tatsache überrascht, dass mhm. es passiert, dass sie jetzt die Trennung bekannt geben und sich ja auch scheiden lassen wollen. Mich hat eher der Zeitpunkt jetzt überrascht.
1: Und wann hättest du gedacht, wann sie damit in die Öffentlichkeit kommt? Naja, wie
0: gesagt, Anfang Juli haben wir noch geredet und hat sie gesagt, dass sie nervt es, diese ständigen Gerüchte mhm. über ihre Ehe und sie haben für sich eben beschlossen, wie sie als Familie leben mhm. und das müssen ja sie beide und auch der Kleine, das muss funktionieren. Aber was jetzt die anderen drumherum sagen, ist, ja eigentlich total egal und mhm. nein wir trennen uns nicht so das war Anfang Juli mhm. und jetzt vier Wochen später mhm. wird es bekannt dass
1: sie sich trennen wir werden nächste Woche noch mal ganz ausführlich darüber reden wie du sagst es geht ja auch um Millionen und wir werden schauen wie die zwei aus dieser Scheidung rauskommen werden ja, wir werden das berichten. Für die heutige Folge würde ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es nämlich um Fehlgeburten und um Komplikationen in der Schwangerschaft. Und für alle, denen dieses Thema zu nahe geht, empfehlen wir, nächste Woche wieder einzuschalten. Es geht nämlich um Bushido und seine Frau Anna-Maria. Und wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal über die zwei gesprochen. Du hast viel über das Paar erzählt. Da gab es ja auch einiges zu berichten. Was war es denn vor einigen Wochen? Kannst du da nochmal Na gut, der Aufhänger.
0: Also ich kenne die beiden ja schon viele Jahre. Ich habe 2012 auch über ihre Hochzeit berichtet. Und da habe ich den Bushido oder wie er richtig heißt, Anis ja kennengelernt. Und ähm, ja, war immer, ich weiß, jedes Treffen mit ihm war ich immer so, einerseits denkste, klar, das ist der Skandal-Rapper mhm. und ähm, der hat sich eingelassen auf diesen apuchaka clan und hat natürlich auch einige Sachen gemacht, die jetzt nicht so toll sind. Und als ich ihn jetzt getroffen habe, vor ein paar Wochen, und da ging es vor allem darum, dass ja, also acht Monate lang hat ja er ausgesagt vor Gericht gegen diesen abou klan clan mhm. da geht es ja auch um Erpressung und Körperverletzung, also was dieser Clan ihm angetan hat und seiner Frau. Und er war ja dann so mutig und hat gesagt, okay, er legt jetzt alle Karten offen auf den Tisch. Mhm. Er sagt gegen diesen Clan aus, was, sehr, was ja lebensgefährlich ist. Mhm. Und er sagt aber auch über alles aus, was er in seinem Leben schon für Mist gebaut hat. Und da muss mhm. ich sagen, ich kann das voll verstehen, wenn Leute sagen, hm, der ist doch kriminell oder der ist doch, was, was singt denn der für Songs und ja. die Art und Weise seiner Wortwahl. Alles gut, finde ich absolut richtig. Also, dass man da auch vielleicht überrascht ist, dass wir darüber so ausführlich berichten. Aber ich bin der Meinung, er ist mittlerweile ja, absolut angekommen in der Mitte der Gesellschaft, der Bushido. Und wenn du den privat triffst, hat mhm. der überhaupt nichts mit diesem Rapper zu tun. Und er hat mir das ja auch eigentlich ganz schön erklärt. Er sagte: Tanja, natürlich ist das meine Musik, das ist mein Studio. Wenn ich da aber rausgehe aus diesem Studio und dann bin ich der normale Ehemann und Familienvater und natürlich rede ich mit meinen Kindern auch nicht so, wie ich singe. Mhm. Und ähm, das ist ja klar, also man muss dann immer unterscheiden auch zwischen der Privatperson und dem Künstler, dem Sänger, dem Schauspieler, dem Maler, was auch immer. Und er hat jetzt auch sich selbst angezeigt. Also er hat ja nicht nur über die anderen ausgesagt, sondern er hat natürlich auch ähm, über sich selbst sich ausgesagt. Selbst belastet. Mhm. Und da gibt es also viele äh, Prozesse, und das Ende ist offen. Aber natürlich am emotionalsten und auch am langwierigsten ist natürlich dieser Prozess gegen den Abu chaka clan Und das Interview, was wir vor ein paar Wochen geführt haben, da ging es eben darum, dass die Anna-Maria, also seine Frau, mhm. auch aussagt. Was ich sehr mutig finde, weil A, trifft sie ja dann auf diese vier Abu chakas im Gericht. Und sie ist ja schwanger, das darf man nicht vergessen. Sie bekommt Drillinge. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal ein anderes Sicherheitsrisiko, dass diesen Babys eben nichts passiert. Und sie wollte aber aussagen, sie hat mhm. auch ausgesagt. Und ähm, das war vor ein paar Wochen und jetzt ist nämlich was ganz Schlimmes passiert und deswegen habe ich die beiden wieder
1: besucht zu Hause. Genau, die Schwangerschaft haben wir ja gerade schon angesprochen, sie ist mit Drillingen schwanger.
0: Und eineige Drillinge, das eineige. ist was ganz
1: Besonderes. Und ja, bis jetzt verläuft diese Schwangerschaft aber sehr dramatisch, ja. wenn nicht zu sagen traumatisch ja. und es sind einige schreckliche Situationen schon passiert. Ja. Du hast die zwei jetzt wieder getroffen, was haben sie dir denn erzählt? Also ich habe das schon mitbekommen, so in den Tagen vor dem Interview, weil,
0: also das Interview war dann sehr spontan eigentlich, aber ich habe schon mitbekommen, dass da irgendwas schief läuft mhm. und die Anna-Maria war auch im Krankenhaus und der Anis, ich habe dann immer mal eine SMS geschrieben, einfach um zu hören, wie geht's es ihr, wie geht's den Babys und er schrieb immer nur, ja, nicht gut und... Ähm schlimme Diagnose und dann dachte ich schon, oh mein Gott, was ist denn da los? Weil die freuen sich so riesig mhm. auf diese Kinder und ist ja klar, jeder freut sich auf sein Kind und die freuen sich halt jetzt da auf drei kleine Mädchen, eineige Eige. Mhm. also das kann ich mir eh noch nicht vorstellen. Ja und jetzt haben sie mich, ich war bei denen zu Hause und äh, die Anna-Maria war auch gerade wieder aus dem Krankenhaus zurück und die haben mir da ganz offen erzählt, was eigentlich seit Mai da passiert. Also ich fasse es mal kurz zusammen. Die waren ja in Dubai. Mhm. Ähm, die wollten eigentlich, der geplant war, dass sie den Rest des Jahres in Dubai verbringen, weil da können die auch frei sich bewegen. Also mhm. in Berlin hat ja die, der Bushido und seine Familie, die haben ja Personenschutz ja. rund um die Uhr. Und das ist natürlich auch eine doppelte Belastung. Und in Dubai eben können sie sich besser frei bewegen und haben ein mhm. Haus gemietet und wollten eigentlich den Rest des Jahres dort verbringen. Bushido hätte in Berlin an seinem Album gearbeitet, ja. wäre dann immer wieder hingeflogen, beziehungsweise hätte auch von dort arbeiten können, alles gut. Die Kinder können Homeschooling machen, auch in Dubai. Und dann im Mai hat die Anna-Maria äh, Probleme bekommen mit der Schwangerschaft. Also mhm. sie hat einen ganz festen Bauch bekommen. Und da wurde auf einmal ganz dick auch der Bauch und sie sagte, da stimmt was nicht. Mhm. Und dann hat sie wirklich abends beim Essen, die saßen alle zusammen, waren ein paar Freunde auch da, also ja. zehn Leute oh und da hat sie, ist aufgestanden, wollte sich was vom Tisch nehmen. Und der Bushido hat es mir dann erzählt und sagt, und auf einmal ist sie nach vorne übergesackt auf den Tisch und macht ganz komische Laute. Also. Mhm. Und er dachte, was ist denn da jetzt los mit mhm. ihr? Und auf einmal siehst du nur, wie wirklich, sie hat ein Kleid an, wie das Blut aus ihr rausschoss. Oh und ähm, ja, er, er schildert es ganz drastisch. Also er sprach davon, dass dann auch so ein Klumpen auf dem Boden geplatscht ist, richtig geplatscht. Also er mhm. sagt, wie wenn man ein nasses Handtuch nimmt Ach und Gott. das mal ebenso auf dem Boden klatscht. Und sie hätte dann nur noch geschrien und er war natürlich auch in dem Moment traumatisiert, weil er nicht wusste, was los ist. Ja, und er hat dann nur versucht, ähm, also er sagte, das war für ihn wieder so ein Triggermoment. Der hat ja öfter auch zu kämpfen mit mhm. so, ähm, ja, mit Depressionen, aber auch mit Traumata. Und in dem Moment war das wieder so ein Triggerpunkt. Und eigentlich, er, er sagt, mhm. es waren 40 Grad draußen und bei ihm gefühlt waren es minus 10 Grad. Ja, so hat er, er hat sich gefüttert gefühlt. und
1: ganz Und ja. er hat dann
0: seine Frau geschnappt irgendwie und ins Auto gepackt, erstmal eingewickelt in ein Handtuch und das Blut lief einfach immer weiter. Und natürlich haben beide gedacht, jetzt sind das die drei Kinder tot. Mhm. Ja.
1: Und was ist dann passiert, beziehungsweise wie sieht es, der weitere Verlauf dann aus?
0: Sie hatte eine Sturzblutung und zum Glück im, beim Ultraschall kam dann, also konnte man sehen, dass es den Kindern soweit gut geht, bis auf einem der drei Mädchen. Also dieses eine Mädchen, das hatten sie auch vorher schon im Ultraschall gesehen, schon bei den ersten Untersuchungen, mhm. dass dieses kleine Wesen sich nicht so entwickelt wie die beiden Schwestern. Mhm. Und Genau, eine Woche hinterher ist und dann hat aber, haben beide gesagt, naja gut, das ist ja wohl am Anfang der Schwangerschaft auch normal und das ist schon mhm. gar nicht so schlimm. Mit dem Wissen von heute sagt die Anna-Maria, äh, ist es genau andersrum, also genau am Anfang der Schwangerschaft gibt es so gewisse Maße von, von den, für mhm. die Kinder und die müssen exakt eingehalten werden und dann weiß man, ja. okay, mit dem Kind ist alles gut und ähm, ja, da hat man ihnen eben schon gesagt, mit diesem Kind ist nicht alles gut und das mhm. ähm, hängt in der Entwicklung hinterher und da hat man ihnen schon zur Abtreibung geraten
1: mhm. Und das fanden beide ganz schlimm. Das hat mich auch schockiert. Sie haben ja auch gesagt, dass das bei Mehrlingsgeburten öfter mal zur Sprache kommt, ja. dass man ein Kind abtreibt, genau. damit die, die Chance für die anderen zu überleben höher genau. ist.
0: Weil natürlich die Anna-Maria ist ja eine kleine Frau, eine sehr zierliche ja. Frau. Also das ist natürlich klar, drei Kinder im Bauch gleichzeitig. Das ist sowieso unvorstellbar. Ja, ja. Und da haben sie, haben sie eben gemeint, die Ärzte, ob es nicht besser wäre, sie würden dieses eine Kind abtreiben. Und mhm. das kam aber für beide überhaupt nicht in Frage. Sie haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und selbst wenn das Kind behindert mhm. zur Welt kommt, würde, es wäre ihr Kind und sie lieben dieses Kind genau wie alle anderen Kinder auch, die sie haben. Sie haben ja schon, mhm. muss man dazu sagen, sie haben ja schon fünf Kinder ja. und ähm, ja, jetzt kommt eben der Sahneklacks sage ich mal, auf dem, auf dem Kuchen, kommt jetzt, das sind eben die Drillinge. Ja. Mhm. Also so fing das schon an. Ne? Die Ärzte ja. sagen die, hm da stimmt was nicht und wollen sie nicht das Kind abtreiben. Das ist ja schon allein ein Schock. Ja. Dann kriegt sie diese unglaubliche Sturzblutung. Ähm, zum Glück, alle Kinder haben das irgendwie überlebt. Und, ähm, und dann kam aber bei Bushido dazu, dass es dem plötzlich ganz schlecht ging, mhm. weil der eben komplette Depressionen hatte durch Panikattacken. Panikattacken, konnte nicht mehr essen, konnte nicht mehr schlafen, konnte nicht mehr das Zimmer verlassen, hatte die Vorhänge zugezogen und ähm, ja, hat dann innerhalb von kürzester Zeit auch zwölf Kilo abgenommen.
1: Ich finde, aus dem Interview liest man so ein bisschen raus, als würde anne -Marie die Ruhe in die Beziehung bringen, beziehungsweise. Naja, sie erlebt das ja genauso wie Bushido, wenn nicht sogar anders, ja, weil sie ja die Kinder im Bauch hat. Und es wirkt halt, es wäre eher ja extrem psychisch belastet, was verständlich ist, aber es, es wirkt, als würde sie das zusammenhalten.
0: Also die sind sehr eng miteinander, mhm. das merke ich auch, wenn ich mit den beiden rede. Ähm, die sind eine Einheit. Mhm. Das ist klar. Aber die Anna-Maria ist eine unglaublich starke Frau. Das zeigte ja auch schon, dass sie gesagt hat: Ich gehe ins Gericht, obwohl ich naja. schwanger bin. Ich setze mich diesen Typen gegenüber und egal, was die mir entgegenrufen und wie die vor mir sitzen und mich auslachen, ich gehe dahin. Mhm. Sie sagte damals ja, sie will das machen, um ihre Familie zu beschützen und um die Wahrheit zu sagen. So, also die ist stark. Jetzt natürlich bei Bushido, das kann man absolut nachvollziehen, dass der einfach diese Panikattacken hat, weil du darfst nicht vergessen, dieser ganze Kampf mit diesem Apuchaka-Clan, Klar, den hat er sich selbst eingebrockt. Also mhm. das weiß er auch, das sieht er auch so. Und dieser Personenschutz und die permanente Angst passiert mhm. mir was. Wobei um sich macht er sich eigentlich gar keine Sorgen. Er macht sich natürlich Sorgen um die Familie. Klar. Und um die Frau und jetzt auch um die Babys, aber natürlich auch um die Kinder, die es ja auch gibt. Also die sind ja schon eine große Familie. Mhm. Also die müssen ja irgendwie funktionieren, auch für die fünf anderen ja. Kinder, die da schon sind. Und ähm, ja, und dass ihn das natürlich umtreibt, das ist ganz klar.
1: Jetzt ist aber immer noch nicht sicher, dass alle drei Kinder auch überleben werden. Nee, weil das Drama ging ja. ja dann
0: weiter, also die sind dann, weil Bushido wollte dann zurückfliegen, mhm. nach dieser Sturzblutung ein paar Tage später war geplant, er fliegt nach Berlin ja. zurück, weil er eben auch sein neues Album rausbringt oder jetzt gebracht hat und musste das Album auch fertigstellen und Anna-Maria hätte dort bleiben sollen mit den Kindern und dann war es aber so durch diese Panikattacken. Konnte mhm. der gar nicht fliegen alleine und mhm. ähm, konnte sich vor allem nicht vorstellen, ohne seine Frau zu sein. Und die Frau jetzt dort zurückzulassen mit dem ja. Wissen, okay, mit dem einen Kind stimmt was nicht. Auch das natürlich wieder eine unfassbare emotionale mhm. Belastung. Und dann hat die Anna-Maria gesagt, okay, dann fliegen wir alle gemeinsam als Familie zurück. Mhm. Was er aber auch wieder nicht wollte, weil natürlich das Fliegen jetzt auch nicht so besonders äh, nee. sinnvoll ist, wenn du eben diese Schwangerschaftsprobleme hast. Also mhm. wirklich, äh, ja... Alles schlimm, aber sie sind dann alle zusammen zurückgeflogen und ähm, in der Phase, als sie dann gerade zurück waren, habe ich sie ja auch getroffen zu dem ersten mhm. Interview und da machten sie auf mich ja auch einen guten Eindruck, einen gefestigten Eindruck. Mhm. Und, da ähm, haben sie
1: dir aber davon noch nicht erzählt. also. Nee,
0: und das ist ja dann... Ein paar Tage später ist es passiert. Also ich war unmittelbar vor ihrer Aussage bei Gericht. War ich dort und ein paar Tage später ist es dann, äh, ist dann das nächste Schlimme passiert. Mhm. Nach ihrer Aussage bei mhm. Gericht waren es wieder beim Ultraschall und auch die Ärzte in Berlin haben gesagt, ähm, mit dem ein Mädchen stimmt was nicht. Mhm. Die ist zu klein. Und ähm, die wird auf jeden Fall mit einer schlimmen Diagnose zur Welt kommen. Mhm. Und auch da haben beide gesagt, das ist uns egal, das ist unser Kind. Ja. Wir werden dieses Kind zur Welt bringen. Und da haben aber die Ärzte gesagt, okay, weil die Anna-Maria ist 39.
1: Okay, ja. Und
0: die Kinder eben, ja, wie gesagt, sie haben ihnen zugeraten, eine Fruchtwasseruntersuchung zu machen. Mhm. Und dann haben die beiden gesagt, okay, machen wir. Obwohl sie ja wussten, dass es auch gefährlich ist. Also ich weiß, es aus dem Freundeskreis, mhm. da kann immer was passieren und das kann leider auch eine Frühgeburt einleiten, mhm. wenn du eben eine Fruchtwasseruntersuchung hast. Und die ist dafür
1: da, um herauszufinden, ob das Kind behindert ist. Genau, oder? also
0: sie mhm. wollten dann, haben gesagt, okay, wir machen das, wenn beide Ärzte, also sie ist ja auch bei einem Feindiagnostiker, also weil wenn du Drillinge bekommst oder Mehrlinge bekommst, wirst ja. du nochmal besonders auch äh, untersucht auch. Und, und begleitet eben in der Schwangerschaft. Und sie haben gesagt, okay, wir machen das jetzt, aber wir wollen einfach nur wissen, was ist mit dem Kind. Aber wir wollen nicht dieses Kind loswerden, wir wollen mhm. nur wissen, was ist mit dem Kind. Und dann haben sie die Fruchtwasseruntersuchung gemacht und an dem Abend hat die Anna-Maria dann, ähm, ja, sie lag auf dem Sofa, Bushido mhm. war im Studio und sie sagt, und auf einmal war alles um sie herum nass. Mhm. Die Fruchtblase ist geplatzt Ach, und sie hatte, einen, äh, sie hatte einen Blasensprung, genau. Mhm. Und, ähm, heißt, dass die Geburt eingeleitet theoretisch ist? Theoretisch dauert es dann nicht mehr lang und die Wehen gehen los. Okay. Jetzt ist sie aber noch ganz am Anfang. Also sie war da noch nicht mal sechster Monat. Sie ist jetzt im sechsten Monat, mhm. aber da war sie noch im fünften Monat. Das heißt, die Kinder sind überhaupt noch nicht lebensfähig. Also die nächste Panik. Mhm. Ähm, sie schreit... Beziehungsweise schickte dann auch Bushido eine SMS, weil der war im Studio. Er kam sofort hochgerannt. Natürlich sieht wieder seine schreiende Frau, sieht, dass alles nass ist. Und die nächste Panikattacke auch wieder mhm. bei ihm. Und ähm, dann haben sie einen Notarzt gerufen. Und dann kamen sie wieder ins Krankenhaus, er natürlich wieder dabei. Ja. Und dann haben sie wieder gedacht, weil wenn das ganze Fruchtwasser mhm. ausläuft, dann sterben ja die Kinder. Mhm. wenn jetzt nicht die Geburt eingeleitet wird. Also das nächste Drama. Und in der Klinik haben sie ihnen dann gesagt, okay, die, also zum Glück und das ist das Gute, mhm. weil es ähm, eineiige Zwillinge mhm. sind, jedes dieser Kinder hat eine eigene Fruchtblase. Mhm. Und das ist die Lebensrettung gewesen okay. für die beiden anderen. Und das dritte Mädchen, und die Anna-Maria schildert das auch sehr genau, ähm, du siehst es ja im Ultraschall, das ist ja mittlerweile 3D-Ultraschall. Ich habe auch ein Foto gesehen übrigens mhm. von den dreien in 3D, also das, das ist, ist schon Wahnsinn. Richtig. Und das Mädchen lag dann in der Fruchtblase, die leer war, mhm. auf dem Boden quasi. Also so klein okay. und bekümmert. Und wir dachten, das eigentlich okay, das Kind ist tot. Aber dieses Kind lebte noch. Und da haben sie ihn aber dann gesagt, okay, das Kind wird auf jeden Fall sterben im Mutterleib. Mhm. Und, ähm, und was passiert dann? Ja, und das ist eben das Drama. Also natürlich, sie weinte auch viel. Also die ist natürlich jetzt auch, das merkst du, das ja. ist natürlich eine Ausnahmesituation. Ähm, die Hoffnung ist bei beiden da, dass mhm. dieses Kind überlebt, Weil nach ein paar Tagen hat sich tatsächlich die Fruchtblase auch wieder geschlossen und okay. es hat sich neues Fruchtwasser gebildet. Und das Kind, sagt sie, sieht, wenn man es auf dem Ultraschall sieht, sieht das Kind ganz normal aus, wie die beiden Schwestern. Mhm. Und es hat jetzt auch nachgeholt, was die Entwicklung angeht. Es ja. wächst auch. Und sie sagt, also wenn du das siehst, denkst du, okay, da sind drei kleine Mädchen und die sind alle auf dem gleichen Stand. Aber die Ärzte sagen eben, dieses eine Kind ähm, hatte dann auch wohl Herzprobleme, weil es natürlich extrem anstrengend war, mhm. was dem Kind passiert ist. Ja, und die Ärzte sagen eben, sie müssen sich darauf einstellen, dass das Kind im Mutterleib stirbt. Und das mhm. ist natürlich jetzt wieder die nächste Gefahr, weil dann hast du womöglich ein totes Kind im Bauch, hast aber mhm. auch zwei lebendige Kinder mhm. und nicht, dass jetzt eine, 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 ja, dass die Wehen einsetzen und alle drei kommen zur Welt. Ja. Und die sind aber eben noch viel zu klein. Mhm. Und da gibt es eine Methode, das wusste ich bislang auch nicht. Also du, das gab es wohl bis jetzt dreimal auf der Welt, diese Methode du leitest die Geburt ein, die mhm. Drillingsgeburt, holst aber nur das tote Kind dann mhm. aus dem Mutterleib und dann wird die Geburt wieder gestoppt. Also jetzt frag mich nicht, wie das funktioniert. Ich bin keine Ärztin, ja. aber das haben sie ihr so erklärt. Und das ist natürlich jetzt wieder die nächste Panik. Mhm. Das ist, wenn dann trotzdem alle drei Wehen bekommen. Und was ist, wenn die zur Welt kommen und ähm, die können noch nichts sehen, die können noch nicht atmen richtig, die Lungen funktionieren noch nicht. Mhm. Die müssten dann alle in, in den Brutkasten und müssten alle mehrfach ja. operiert werden. Also das ist für so zu, zu, zu Winzlinge, natürlich auch ein Albtraum, den du denen ersparen mhm. möchtest. So, und in dieser Situation sind die jetzt. Ja. Und sie geht einmal die Woche zum Ultraschall. Und ähm, ich habe jetzt vor, ja, vor drei, vier Tagen mit ihr telefoniert. Toi, toi, toi. Da lebte das Kind noch. Mhm. Und deswegen die Hoffnung ist natürlich da, Ja klar. Alles gut die, ich glaube, die
1: Hoffnung steht wirklich zuletzt. Und ja. es gibt ja auch viele Wunder, genau, die geschehen. Genau. Und ich glaube, daran muss man sich jetzt festhalten. Genau. Besteht denn Lebensgefahr für Sie, selbst? Naja, das musst du bei so einer Drillingsschwangerschaft
0: ist es natürlich immer riskant für die Mutter, aber also davon hat sie jetzt nicht gesprochen. Es geht mhm. immer nur um die Kinder.
1: Mhm. Haben sie denn schon Namen für die Kinder? Das wollen sie noch nicht, ja. weil sie ein
0: bisschen äh, abergläubig sind und sagen, jetzt sollen die Mädchen erstmal gesund zur Welt kommen und dann geben sie ihnen
1: Namen. Mhm. Ja, es war ein unfassbar emotionales Interview. Also ich glaube auch jetzt, jetzt, als du das jetzt nochmal alles erzählt hast, man kriegt das Gänsehaut. Auch ein,
0: ja, das war auch ein emotionales Gespräch, weil ja. natürlich dann, dann sitzt Anna-Maria da und weint und sie macht sich natürlich auch Vorwürfe, wobei sie kann ja gar nichts dafür. Die Ärzte ja. haben ja, beide Ärzte haben gesagt, sie soll diese Fruchtwasseruntersuchung machen. Sie sagt aber, hätte ich es nicht gemacht, weil nach dieser Fruchtwasseruntersuchung und nach diesem Blasensprung, da hat sie dann erfahren, dass das Kind gar nicht krank ist. Also dass es nicht behindert
1: auf die genau. Kom Welt kommen Und sie würde. sagt, hätte
0: ich das vorher gewusst, dann ähm, ja so. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, ja. man weiß es
1: nie. Kannst du nicht und,
0: ähm, Aber ich drücke den beiden natürlich wirklich ganz, ganz fest die Daumen und hoffe auch an ein Wunder, dass die drei Mädels da gesund zur Welt kommen. Mhm. Wir hoffen es an. Ja, auf jeden das Fall. Das wäre natürlich ja. wunderschön. Nein, das wäre wunderschön. Und ähm, die Geschwister freuen sich ja auch. Mhm. Also die können es ja auch kaum abwarten, bis sie dann die Babys da haben. Und ähm, ja, also hoffentlich. Geht alles gut. Die Kinder sollen ja auch eigentlich im Dezember zur Welt kommen, aber die werden wohl auf jeden Fall mhm. im Oktober schon
1: geholt. Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von Jana L. aus Fulda und sie sagt, ich habe schon lange ein bunte Abo. Was lesen Sie denn jeden Monat? Oh, ich lese viel. Ich lese jeden Tag. Hast, also du, hast du ein Abo? Von der bunten? <lacht> <Nee. lacht> Nein. Also ich habe ganz viele Abos. Ja.
0: Also ich habe natürlich, klar, ich lese Spiegel und Stern und Gala und Bildzeitungen, Bild am Sonntag und FAS und Welt und Welt am Sonntag. Die lese ich alle. Mhm. Ich habe für mich privat zu Hause auch die Brigitte abonniert, schon seit ganz vielen Jahren. Die lese ich auch sehr gerne. Ich lese natürlich auch die Magazine hier bei uns aus mhm. dem Verlag. Also die Freundin lese ich. Ich lese die InStyle. Ich blätter die L. Also ich habe ganz, ganz viele Zeitungen. Ich habe viele Abos und... Ja, und lese natürlich auch immer wieder auf dem Handy oder auf dem iPad ähm, dann auch die Online-Medien, ganz
1: klar. Und ich finde, Print ist auch nicht tot. Also ich habe ein Abo privat von der Emotion, die liebe ich ganz äh, Ja, die Emotion habe ich auch. Mhm. Die ist sehr gut. Ansonsten ja, kriegen, können wir hier auch immer viele Magazine lesen. Und ja. ich, ich finde nicht, dass Print stirbt. Ich finde, ich sehe auch jetzt, wenn ich Zug fahre, sehe ich viele auch jüngere Leute, die noch ihre Magazine auspacken und so. Und das gibt mir immer Hoffnung, dass nicht ja, alles das digital, auf jeden digital. Fall. wird.
0: Nein, und selbst wenn ich jetzt das E-Paper lese von Gala, Stern, Spiegel ja, ja. auf dem iPad ist es ja trotzdem auch genau. das richtige Heft. Also das
1: ist ja jetzt nicht online, sondern es ist das Heft. Habt ihr noch weitere Fragen an Tanja? Schreibt gerne eine Mail an buntemenschen.podcast@gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns immer sehr. Ja, und die nächsten Themen für nächste Woche haben wir ja schon angekündigt. Bleibt dran, es wird spannend. Mhm. Danke Tanja. Danke Marlene. Tschüss.